0: Witam wszystkich na siódmym okrągłym podcastole. Ja nazywam się Maciej Sobol, a dzisiaj ze mną są Borys Kozielski oraz Kaja Mikoszewska. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Marko. W dzisiejszym okrągłym podcastole będziemy rozmawiać o błędach, które zdarza nam się popełniać podczas um, nagrywania. I dzisiejszy odcinek nie wziął się znikąd. a w piątym odcinku mojego podcastu nagrywałem go razem z Maciejem do Dowborem i sytuacja była taka, że no facet naprawdę świetny i tak dalej, ale był mocno zabiegany, więc wpadł do knajpy, w której się umówiliśmy już w ogóle na dzień dobry do jakiej knajpy tam się nie nagrywa podcastów, ale nie było innego wyjścia niestety. No to ja się przygotowałem wcześniej, podpiąłem mikrofon do komputera, otworzyłem sobie program do nagrywania, sprawdziłem czy wszystko działa, więc jak już Maciek przyszedł to tylko otworzyłem z powrotem laptopa, włączyłem program do nagrywania, zapiąłem mu zapasowy mikrofon na koszuli i zaczęliśmy nagrywać. I w połowie nagrywania kapnąłem się, że mój komputer zbiera dźwięk z... Mikrofonu wbudowanego, a nie tego, który on tak pięknie trzymał w jednym miejscu i mówił do niego z fenomenalną dykcją. Nie nie był dla mnie niemiły, jak się dowiedział, że się tak stało. Zapytał tylko, czy nagrałem to, co w ogóle mówił. Na całe szczęście miałem ten zapasowy mikrofon wpięty do smartfona, ale jakość jego była tragiczna. I... Przez tydzień nie tykałem tych plików, bo miałem po prostu depresję z tego powodu. I pamiętam, że dziewczyna budziła mnie o trzeciej w nocy, gadaliśmy długo i o piątej rano siadłem do montowania tego odcinka. Zmontowałem go do 11. Tyle czasu zajęło mi podgłaśnianie i ogarnianie tego całego podcastu, żeby to jeszcze wszystko zsynchronizować. Dwa dni później kupiłem nowy rekorder i powiedziałem sobie, że nigdy w życiu nie będę czegoś takiego robił żeby nagrywać na komputerze, bo po prostu nie ufam komputerom. Więc to była taka moja najgorsza wpadka pod tym względem. Więc zanim przejdziemy do pytań, chciałbym, żebyście się podzielili takim swoim największym fakapem.
1: Mam bardzo podobną historię. <gry> Byłam na Pixel Heaven, udało mi się w końcu złapać organizatora, czyli łapusza, i no chciałam z nim porozmawiać. Wiadomo, jakie szaleństwo, co się nie udało, co się udało. On jest przesympatyczną osobą i bardzo chętnie opowiada. I jest też doświadczonym organizatorem, więc mnóstwo fajnych rzeczy można się dowiedzieć. I. Miałam rekorder, byłam w miarę trzeźwa, mikrofon, wszystko było włączone i na szczęście, ale po prostu cudem, podeszła jeszcze dwójka ludzi, którzy też chcieli porozmawiać z Łapuszem, więc przy okazji stwierdzili, że będę miała podobne pytania, też posłuchają. I jeden z tych chłopaków był dziennikarzem i miał iPhone'a i po prostu podetknął mu tego iPhone'a pod dziób, żeby też złapać, żeby mieć, mieć co spisać do wywiadu. Mhm. I mniej więcej w połowie... Albo mi umarł mikrofon, albo mi umarła bateria. A łapusz rozkręcał się, wreszcie mógł się odprężyć. Opowiadał takie historie, których po prostu nigdzie indziej... I ja się zorientowałam, że to właśnie nie jedzie, nie jedzie, więc na szczęście, na szczęście był ten człowiek. I to jest w ogóle też nauczka, żeby jakby zapraszać ludzi, korzystać z uprzejmości, no tak. współdzielić rzeczy. Przysłał mi swoje nagranie, które okazało się być zaskakująco dobrej jakości. I mam teraz połowę wywiadu na moim mikrofonie, bardzo fajnie. I będzie po prostu taki podcast, w którym w pewnym momencie będziemy miał, no pewien skok jakości, różnicę w dźwięku, ale no, ratuję z tego, co się da powolutku. Uczę się coraz, coraz więcej i, i obróbki dźwięku, więc mam nadzieję, że w końcu się uda doprowadzić to do stanu, który będę mogła z czystym sumieniem wypuścić. To taką miałam przygodę.
0: Okej, okay, ładna ja przygoda.
2: Przygodę. W, w studiu normalnie, to znaczy w pokoju redakcyjnym, e, ustawiłem mikrofon, laptopa, nagrywałem, widziałem, że się nagrywa, oczywiście wszystkie tamte. Falki były jak należy. Potem skończyłem nagranie, a potem ktoś w tym pokoju redakcyjnym zaczął mnie podpytywać, a jak to się robi, a gdzie tutaj, a co się tam robi, gdzie się obrabia ten dźwięk jak go potem zapisać, no więc ja to wszystko pokazałem, po czym zamknąłem ten program i po prostu skasowałem w ten sposób sobie całe to nagranie. Więc wniosek był jeden, że jak skończę nagranie natychmiast zapisuję, chociażby nie wiem kto był obok mnie, po prostu nie słucham go, w ogóle wyłączam się, mówię przepraszam, ja muszę dokończyć tutaj zapis, bo inaczej to po prostu można w bardzo łatwy sposób stracić.
0: Okej, dobrze, czyli ty Borysie jesteś tradycjonalistą i nagrywasz na laptopie, tak?
2: Na na, na pc tak, nagrywam wiele razy, ale też mam oczywiście dyktafony, z
0: których korzystam. Okej, dobrze. A Ty, Kaju?
1: Ja nagrywam na komputerze, jeżeli mam gościa w domu, a jeżeli nie mam, ale ostatnio też się zaczynam przekonywać. Kupiłam sobie rekorder Zuma H4N. On teraz leży w salonie, więc nie będę go pokazywać, bo nagrywam i moich herpegowców, którzy tam grają w w jakieś średniowieczne rzeczy i dużo bardziej wolę ten rekorder. Z jakiegoś powodu mam jakoś dużo większe poczucie bezpieczeństwa, jak na nim nagrywam. Wiem, że to będzie na karcie. Potem będę miała problem ze zgraniem z z tej karty na
0: na mój komputer. Tak, zawsze może karta paść po drodze też przy okazji, prawda?
1: Ale zainwestowałam w znakomitą kartę nieważne jaką, mam baterie przemysłowe, które znalazłam w sklep, który sprzedaje baterie przemysłowe, które trzymają naprawdę dwa razy
0: dłużej. Kaju, to ja ci się pozwolę wtrącić, bo ja mam H6 akurat, nie? Ehm. O,
1: pokaż, 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 pokaż.
0: A... Chcę zobaczyć
1: to w naturze oglądałam na zdjęciach, śliniłam się makabrycznie
0: do tego. Mam nadzieję, tego. że nie wyłączę nagrywania przy okazji, bo właśnie na niego wszystko leci. zdarzyło
2: się wam, żeby bateria wysiadła właśnie w trakcie nagrywania? Na
1: tak.
0: No i co, odzyskaliście nagranie, czy nie? do tego momentu, gdzie wysiada bateria. Więc właśnie, ja chciałem dodać taką fajną rzecz, ponieważ mam ze sobą coś takiego i to jest powerbank, który ma 8000 mAh i te rekordery zuma można zasilać z USB, więc jeżeli mamy 8000 mAh to rób co chcesz, nie jesteś w stanie wyładować tego za dwie godziny nagrania. Tym bardziej, że mój rekorder posiada em, fantoma. Czyli Siem.
1: fantomowe zasilanie, czyli podtrzymuje go to z, z tego powerbanku tak samo jak z baterii, tak? Dobrze rozumiem? Bo mam to w instrukcji, że mam fantom zasilanie fantomowe i nie ale bardzo. Fantom.
2: Ile woltów, bo to jest ważne. Właśnie. Bo są fantomy 7-voltowe i, i 48-voltowe. No ale zdarzyło Ci się, Kaja, żebyś właśnie w trakcie nagrywania padła Ci bateria?
1: Niestety tak i niestety nic z tego nie było
2: tego nie było. Właśnie o to chodzi, że było. Ja też się o tym dowiedziałem dużo później, bo Zoom, czy tam jakiś rekorder, który to nagrywał, on tworzy plik tymczasowy podczas nagrywania. Jeśli nie zakończy nagrywania, to on go nie nazwie MP3. Po prostu. Natomiast, Natomiast go nagrywa. I wystarczy wejść, pokaż wszystkie pliki na tej karcie, na której nagrywałaś i tam będzie jakiś temp, rozumiesz? On tylko nie będzie miał rozszerzenia MP3 jeśli zrobisz to rozszerzenie MP3, po prostu zmienisz nazwę rozszerzenia. To nagle masz te, te, te nagranie odzyskane.
1: To ja poszukam, bo ja jeszcze mam tę kartę. No właśnie. To po... Ja się o tym
2: dowiedziałem dużo później i już parę rzeczy tak skasowałem niestety. Znaczy parę, to się rzadko zdarza, żeby... Ja już jak, jak przestałem używać tego Zuma, no to odetchnąłem pełną piersią, bo, bo teraz mam używam Olympusa, dyktafon, który... No, dwie bateryjki, wchodzą tam małe paluszki i potrafi nagrywać 16, 18, 20 godzin bez, bez żadnego zająknięcia. Natomiast ten Zoom H2 na no to bardzo szybko wyczerpywał baterię i też przez USB nie można było podłączyć zasilania, bo albo zasilanie, albo, albo nagrywanie. W tym Zoomie H2 oczywiście, może w H6 to już jest inaczej w ogóle.
0: Yy, tak, tak, w ogóle to witam z powrotem. Um, to, jest pier- to jest pierwsza rzecz bo coś mi coś mi właśnie no niestety nie mam Firefoxa tylko Chroma i chyba będziemy tu mieli problem z tego powodu. Um, sytuacja jest taka. Um, przy tym Zoomie H6 producent obiecuje że jeżeli coś się skaszani um, to um, on kończy plik przed wyłączeniem się. Nie miałem okazji tego sprawdzić. Um, ale no nie wiem, ja jadę z tego powerbanka, w środku mam zawsze naładowane akumulatory, tylko widzisz, to ty mówiłeś, że tam jest 20 godzin i tak dalej. Przy H6, jeżeli masz dwa mikrofony, które mają fantoma, czyli muszą być dodatkowo zasilane, ten czas nagrywania naprawdę się skraca. Ja czasem po prostu przy, po półtorej godziny nagrania widzę, że z trzech kresek baterii została mi jedna, więc po prostu przerywam nagranie, pauzuję, wymieniam baterię i kontynuujemy i jedziemy dalej. Dlatego, że nie mogę sobie po prostu pozwolić na, na jakiś fuck up, wiesz. Już się nauczyłem. Cześć Paweł.
1: O, cześć Paweł. Teraz już Cię cześć. widać. Cześć. Cześć O i słychać.
3: Dobrze mnie słychać? Bardzo tak. dobrze. mam mikrofon.
0: Mhm. A masz dokładnie ten sam mikrofon, co ja widzę, bo też ci dioda świeci kawałek jeszcze. A widzisz,
1: tak? bo można sobie tę diodę zakleić taśmą izolacyjną. Od... Dokładnie ten sam. Tak. Czy ode mnie go A dostałeś? Wie... Czy od, od Wojtka?
3: Od Wojtka, ale jest świetny po jest prostu. Jest Przy zerowej tak. konfiguracji robi takie rzeczy, że po prostu tak. jestem w szoku. Ja, jest się
0: nauczyłem, stanu, tak? ja się nauczyłem po prostu z przeponem tak. mówić, ale jego można kupić na Allegro. A za
3: 300 zł chyba.
1: A
0: poza tym jest mikrofon, który nazywa się, się Samson Q2U i to jest dokładnie ten sam mikrofon, co ta audiotechnika. Kosztuje 80 zł mniej i dorzucają gratis słuchawki. Taka ciekawostka i jest dostępny na Allegro od ręki.
1: Ja tę audiotechnikę dostałam od kolegi, który po prostu przyjechał ze Stanów i, z, i zrobił mi prezent i, i jestem super zadowolona. Wojtek takim dostał, Antek dostał taki i naprawdę w tym, w tym pieniądzu chyba nie ma nic lepszego. A jak dostać w prezencie, to już w ogóle genialne.
0: O, dzień dobry. Dokładnie. Ym, dobrze, no to jedźmy w takim razie z pierwszym pytaniem. Ym, jak przygotowujecie się do nagrania podcastu? Może zaczniemy od Kai
1: najpierw to sobie z kimś rozmawiam i dochodzę do wniosku, że będzie ciekawie. Albo na przykład tak jak z Pawłem umawiam się od pół roku, że porozmawiamy o, nie powiem o czym, żeby była niespodzianka, ale mamy taką audycję, której nikt się po nas nie spodziewa.
3: Ale mówię ci kaja są lepsi ode mnie.
1: Wiem, że są lepsi. Na pewno są lepsi i są gorsi i wiadomo, że nikt z nas nie jest na samym czubku drabiny, ale... Ja chcę usłyszeć od Ciebie, bo z Tobą mogę porozmawiać jak z człowiekiem i w pewnym momencie będę wiedziała, że będziesz mógł przestać na ten temat rozmawiać, bo mam też takich gości, z którymi się nie da. E, śmieję się oczywiście, to są zawsze super ciekawe historie. A Przygotowuję się tak, że po prostu uruchamiam te wszystkie programy, które mam tutaj do nagrywania, albo konfiguruję sobie rekorder. Siadamy sobie wygodnie, zaczynam nagrywać wcześniej, zanim się zacznie tak naprawdę poważna rozmowa, bo chcę, żeby mi się gość odprężył, oswoił troszeczkę z tym, bo większość większość moich gości nie ma doświadczenia z nagrywaniem się po prostu. Obiecuję im zawsze, że to będzie montowane to im daje ogromnie dużo spokoju ducha, bo na przykład mówią, wiesz co, ale to wytni, to, to, to ostatnie 5 minut. to jest klaszczemy, ja wiem, że sobie to wytnę. Robię oczywiście gościom herbatę, kładę kota, ustawiamy mikrofony przez wiesz, pół godziny czasami, jest, mhm. ro, ro, robi się bardzo sympatycznie, no a potem to, to już tyle. Tak naprawdę dużo przygotowań to nie ma, tak naprawdę dochodzi się do wprawy bardzo
0: szybko. Dobrze, w takim razie mówi, że nie ma zbyt dużo przygotowań, ale musisz mieć skądś pytania, prawda? Więc jak wygląda ten proces kreatywny, który stoi za pytaniami? Czy robisz jakieś research, jakieś takie rzeczy? Ja nauczyłem się bardzo szybko, że jeżeli chcę z kimś porozmawiać, to nie może być tak, że sobie przygotuję pytania, co mi ślina na język przyniesie. Tylko muszę naprawdę dobrze usiąść i znaleźć w internecie prawie wszystko, co się da albo przeczytać czyjąś książkę i wtedy dopiero e, ten rozmówca poczuje, że ja się nie wziąłem z przypadku i on też się nie wziął w tym miejscu z przypadku. To jest taki fuck up, który też kiedyś zrobiłem, bo się nie nauczyłem tyle, ile trzeba było. Ale miałem pod górkę, bo gościa było ciężko znaleźć gdziekolwiek. Jakiekolwiek informacje, więc to takie moje usprawiedliwienie. W każdym razie Aha. właśnie jestem ciekawy, jak to u ciebie wygląda.
1: Ja mam szczęście takie, że goście, z którymi rozmawiam z nami ich albo bardzo długo, albo wystarczająco dobrze, ale zauważyłam, że jeżeli nie mamy planu na rozmowę, to zawsze będzie niedobrze, zawsze będzie źle. Nie mówię, że musi być lista tematów, nie nie mówię, że musi być scenariusz od razu, ale na przykład jedna z naszych takich fajnych audycji, które nagraliśmy ze złym majorem Witkiem o świrologii, nagrywaliśmy ją dwa razy, bo za pierwszym razem gadało nam się świetnie, ale nie miało to żadnego porządku, żadnej struktury. To nie było coś, czego ja bym z przyjemnością słuchała, a ja mam taką zasadę, że wypuszczam audycję, Taką, z której jestem zadowolona. Mam kilka nagrań, których nie nie, nie wypuściłam właśnie z tego powodu, że nie spełnia jakiegoś standardu, którego jeszcze nawet nie mam nazwanego i określonego. Więc usiedliśmy drugi raz, zrobiliśmy sobie listę zagadnień, które chcemy obskoczyć po kolei i wyszło, moim zdaniem, o niebo lepiej, a ludzie chwalą. Więc ja znam swoich rozmówców, to jest dużo prościej, nie nie rozmawiam z z jakimiś celebrytami, ani z, z ludźmi, z którymi nie miałam wcześniej żadnego kontaktu, więc przynajmniej coś takiego jak swoboda rozmowy nam, nam idzie dużo luźniej. A, I zwykle rozmawiamy na jakiś temat i z, najczęściej jest to temat, który jest zainteresowaniem żywym mojego gościa czy mojej gościowy.
4: Mm-hmm.
1: Ja się na tym znam zwykle słabiej. Tam, z jednym wyjątkiem, kiedy nagrywaliśmy o rynku wydawniczym z moją koleżanką, redaktorką Bianką, gdzie po prostu uzupełnialiśmy u, uzupełniałyśmy się w, w rozmowie każdy temat. Każda okay. z nas miała doświadczenia z dwóch stron i okay. to też poszło bardzo
0: dobrze. No to, Pawle, teraz twoja kolej w takim razie.
3: Jak ja się przygotowuję do podcastów, tak? Tak. Ja podobnie jak Kaja znam swoich gości. Znam ich lepiej, może gorzej. ale Wiem, w jakich tematach są dobrze, o czym mogą powiedzieć. Przygotowuję sobie pytania, jakie chciałbym zadać, ale wygląda to raczej tak, że mam w telefonie notę z odpowiednim tagiem, jak mi coś przyjdzie do głowy, to sobie zapisuję. Nawet do do gości, których jeszcze nie zapraszałem, ale gdzieś tam mam ich na liście swojej i w ten sposób to wygląda. Przygotowuję też sobie prezentację, pewnie w podcastach, bo my nagrywamy też to wideo, to też widać i mam na prezentacji wszystko, więc nic mi nie ucieka. Natomiast problem jaki ja mam i jaki błąd popełniam, to nie potrafię zatrzymać gościa, czyli jeżeli gada albo schodzi z tematu, nie potrafię go zastopować, trudno mi się przerywa gościom. Tak, tak. Nie chcę, żeby on poczuł, że to jest niegrzeczne, nie? Bo bo on powiedział: "No dobra, zamknijmy już ten temat i mówmy teraz o czymś innym." Tak,
0: tak, tak. Też, też, też kojarzę właśnie takie sytuacje, ale ja wtedy po prostu hamsko wchodzę w zdanie. Wiem, no tak. że nie jest to do końca grzeczne, ale no, wiesz, no, potem wyedytować coś takiego też jest tak mm, na dwa razy, no w ogóle ale może spróbować nie tej tych
3: podcastów. Bo to jest nagrywane na żywo, Wojtek tam siedzi w realizatorce i mhm. tam czuwa nad wszystkim, więc my puszczamy na żywo. A jeśli chodzi o nauczki, no to zostałem zaproszony do podcastu Andrzeja Burzyńskiego, opowiadałem o konferencji Polcaster. No i miałem słuchawki z telefonu i mikrofon z telefonu, no i mój głos było słuchać znacznie słabiej. No i teraz nagrywałem już rozmowę przez mikrofon, no i jest naprawdę o niebo lepiej. Nawet nie, wiesz, no i... jak,
0: nawet nie wiesz, jak dobrze cię słyszę.
3: Tak, tak. ja już cię słyszałem przez ten mikrofon, więc wiem, że jest dobrze, natomiast to, co ja robię źle, to za dużo mówię, za dużo się zastanawiam, zacinam, to jest tak skórzające. Mam do tego następne pytanie
0: właśnie, więc może, może odwrócę kolejność i pojedziemy z tym właśnie. Ja też łapię się na takich manierach, Borysie, czy ty jesteś z nami, bo... Nie jestem, jestem. Jesteś. Dobrze, to jeszcze w takim razie powiedz jak ty sobie ogarniasz przygotowanie do podcastu, bo cię nie widzę zupełnie, pisze mi, że masz słaby sygnał.
2: Ja mam słaby sygnał, to ciekawe,
0: mhm. ale słychać mnie w
2: każdym razie. Tak. To tak. zaraz zniknę, bo tutaj jeszcze Dawid będzie chciał usiąść pewnie, albo jest też e, Michał bodajże, i mhm. one Słuchajcie, ja oczywiście przygotowuję się, zastanawiając się, jakie zadać pytania, natomiast jak już gość przyjdzie do mnie, to w ogóle nie rozmawiamy na te tematy. Tylko robimy herbatę, mówimy o pogodzie na przykład, albo o różnych innych rzeczach, bo bo wiem, że to się bardzo szybko wyczerpuje i już drugi raz się tego nie da tak powtórzyć. Ale zasadą jest to, że... Po prostu nagrywam, mówiąc od razu rozmówcy, że absolutnie to nie będzie montowane, po prostu nagrywamy w całości. Jak się Pan pomyli czy coś, to proszę powiedzieć, że się pomyliłem, cofniemy, no chyba, że jakiś kardynalny błąd będzie, ale to się jeszcze w ogóle nie zdarzyło nigdy, żeby ktoś jakiś taki poważny błąd zrobił, że no wymaga to wycięcia.
1: Prawda? oni się tak bardzo denerwują i chcą, chcą mieć ten komfort, że jakby coś się coś da zrobić, a potem się kompletnie odprężają i mówią bardzo fajnie i ciekawie. Dokładnie, ale miałem
2: też takich rozmówców, z którymi się świetnie rozmawia. Słuchaj, no tamtego, tutaj super. No dobra, to słuchaj, to nagrajmy tą audycję, nie? I wtedy gość siadał tak. Yy, tak. Rozumiem, wiesz, tak, na baczność i w ogóle inny człowiek, inny człowiek nagle i, i to jest to jest ten problem yy, i to i nie, nie poznasz tego przed rozmową, bo z nim się normalnie rozmawia jak z człowiekiem, a nagle, nagle jak włączasz mikrofon, to nagle się okazuje, że on staje się kimś zupełnie innym i nagle pytania, które miałeś przygotowane na pół godziny, zadajesz w ciągu trzech minut.
0: Bo on ci odpowiada tak, albo nie. Borysie tak wyglądał mój pierwszy film na YouTubie, jakby mi ktoś wsadził bambusowy kij, odmioty w tyłek i do widzenia. I do tego było jeszcze tylko yy cały czas.
1: Mam bardzo ważną uwagę, przepraszam, bo ona się jeszcze łączy z tym tematem. Jako prowadzący czasami też się oczywiście spinamy, albo chcemy, żeby dobrze wyszło, podczas gdy oczywiście trudno komuś powiedzieć ej, odpręż się. Tak, jasne, już jestem odprężony. Tak nie działa, wiadomo. Nie
2: działa, ale właśnie herbatę zrobić, poczuć się dobrze w miejscu, gdzie będzie wywiad prowadzony, no to myślę, że to są istotne elementy i zawsze jak ktoś pyta, ile ten wywiad potrwa, no to mówię, samo nagranie tyle, ale jeszcze musimy herbatę zrobić wcześniej i troszkę się no, przygotować do tego, że, że będziemy za chwilkę o czymś mówić, nie? Dobra, ja zwalniam miejsce, zapraszajcie następną osobę, bo chętnie sam posłucham, co, co będą mieli do powiedzenia. Ja tylko
1: chciałam powiedzieć, że koty znakomicie działają na gości. To znaczy siad- sadzasz gościa w fotelu albo na krześle, obkładasz go kotem i po prostu nie sposób się bardzo spinać w takiej sytuacji, bo tu coś trzeba pogłaskać, można się trochę rozkajać. Dobry patent. Ale co jest ba- bardzo, fa- bardzo ważne, co chciałabym też, żeby wszyscy sobie uświadomili, że My nie musimy być doskonali, my możemy robić błędy. Pamiętam, jak nie chcę obgadywać Wojtka, jak go tutaj nie ma, ale to nie jest jakaś tajemnica. Nagrywaliśmy swego czasu nie na żywo, dekompresor, technologię, super audycja, bardzo polecam. I spinaliśmy się, chcieliśmy, żeby to było w porządku. Nagrywaliśmy powitanie pięć razy na przykład, żeby na pewno z odpowiednią intonacją wszystko powiedzieć. Jak któregoś dnia powiedziałam, nie, dosyć tego. Jedziemy na żywo, nagrywamy na żywo, jak zrobimy błąd. Nasi słuchacze i słuchaczki, Powiedzą nam, że zrobiliśmy błąd i my wtedy powiemy tak, okej i poprawimy albo nie poprawimy. I od tego czasu nie było ani razu coś takiego, że mieliśmy ochotę powtórzyć powitanie czy cokolwiek, tylko jedziemy, a ludzie w tym uczestniczą. Ale
0: widzisz, jak nagrywasz na żywo to też jest troszkę inaczej, bo wtedy nie pozostawiasz sobie tego komfortu, że coś wyedytujesz, tylko już zostaje i masz z tyłu głowy, żeby się trochę bardziej pilnować. Myślę, że to jest dobre podejście, więc przejdę teraz do pytania właśnie, jak się uchronić przed... Manierami e, językowymi, takimi powiedzonkami. E, ja wymyśliłem sobie ostatnio taki patent, żeby sobie przykleić karteczkę, na której piszę, y, proszę, ja ciebie, albo tak rozumiem, albo mhm. I jeżeli będę ją widział po prostu mm, właśnie przed sobą, że robię takie błędy, to automatycznie, gdy będę próbował coś takiego powiedzieć, to się powstrzymam.
1: Naprawdę, jakbym ja miała to napisane na kartce, to bym próbowała to przeczytać na głos co chwila.
3: A słyszeliście o Toastmasters?
0: Toastmasters? To jest,
3: tak, to są takie spotkania, gdzie można przygotować się do mówienia publicznego. Są bardzo skuteczne. Poznałem kilka osób, które zapisało się tam, a po kilku miesiącach naprawdę było widać postępy. I to jest we wszystkich miastach w Polsce. Są te spotkania, więc śmiało można się zapisać i chodzić. Fajne sprawy. Za darmo można sobie przyjść, zobaczyć. I potem są jakieś specjalizacje, że są, nie wiem, jakieś radiowe specjalizacje, komediowe są potem różne. Jak się przejdzie ten podstawowy kurs, to potem można się dalej rozbijać
0: To ja wam powiem jedną rzecz, która mnie totalnie zaskoczyła. Chwilę temu nagrywałem podcast z Andrzejem Tucholskim i on nagrywa sobie filmy na YouTubie. On ich nie edytuje w ogóle, tylko po prostu ma zapisane mniej więcej, co chce powiedzieć i potem łapie taki naturalny flow i mówię do niego słuchaj. Kapitalnie ci to wychodzi. Masz naprawdę naturalne predyspozycje do tego. On mówi tak, mm-hmm, mam. Pierwszy y, odcinek nagrywałem 63 razy. żeby powiedzieć płynnie to, co chcę powiedzieć. Drugi poszedł już jak z płatka. Więc to, co Kwestie mówisz sprawy. o Toastmasters faktycznie tak, po prostu, to jest ćwiczenie i nic więcej, nie?
3: Co wam tak. link, żebyście mogli sobie zobaczyć.
1: Trzeba ćwiczyć, bo to im więcej się mówi. No, Ja na przykład teraz trochę się jąkam i zacinam, co mi się zdarza pierwszy raz w życiu, a trochę już żyję na tym świecie, bo przez dwa lata nie wychodziłam z domu i bardzo rzadko rozmawiałam z ludźmi. Naprawdę, I shit you not. Dokładnie tak to wyglądało, że któregoś dnia przeniosłam się z pracą do swojej pracowni, zamknęłam się i nie wychodziłam z domu, tylko siedziałam i pracowałam. I było ekstra, ale autentycznie wyszłam z prawy płynnym mówieniu i w formułowaniu się bardzo szybko. Ja jestem bardzo przyzwyczajona do tego, że jestem taka bystra, inteligentna i mówię tak łatwość mam taką, formułowania się. Gówno prawda, nie ćwiczysz, przechodzi jak ręką odjął.
0: O widzisz, wrzuciłeś no, Toastmasters. Widziałem, dziękuję. Wtrącę się i powiem, że po pierwsze mamy jedno miejsce wolne, więc jeżeli ktoś z was ma ochotę, to serdecznie zapraszamy pogadać. A co do siedzenia w domu, widzisz, ja też w tym momencie siedzę praktycznie całymi dniami w mieszkaniu, się z niego nie ruszam i piszę i tak dalej. Natomiast serdecznie ci polecam wyjazdy na rower, gdziekolwiek pojeździć, pozwiedzać. Byłem teraz na Podlasiu, spałem w 16-osobowym pokoju i ostatni dzień spędziłem na piciu ruskiej herbaty przywiezionej z Uralu i gadaniem z Francuzem po angielsku. I wiesz, no... Tak Ciecki jest, masłem, jak, tak. jeszcze jak jedziesz sama, to w ogóle zmusza człowieka do, 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 do rozmawiania z innymi i potem przesiedzisz i przegadasz całą noc z kimś.
1: Ja nie mam absolutnie żadnego problemu, żeby z kimkolwiek usiąść i przegadać całą noc, bo uważam, że ludzie są przeciekawi, tylko czasami trzeba ich zachęcić, żeby się otworzyli. Trzeba zadawać Zdjęcia. dobre
0: i dobre pytania trzeba zadawać. Przysuwać
1: i słuchać, bo Otwarty można usłyszeć tutaj. jakieś takie, można wysłyszeć jakieś, jakąś taką cichutką zachętę, bo ludzie czasami się wstydzą. Ja mam moi rozmówcy, rozmówczenie, to są głównie nerdy, którzy jakby już wiele razy w życiu usłyszeli, dobra, wiesz co, to nie jest ciekawe, już nie mów o tym czwartą godzinę a czasami, więc oni się już krępują, pilnują się, żeby, żeby nie zanudzać słuchacza, a mnie no super, super mnie interesuje na przykład, no nie wiem, no koleżanka pojechała na wycieczkę motocyklową, opowiadała mi o tym chyba przez cztery godziny, wyszły z tego cztery odcinki i to było fascynujące, nie, nie byłam tam, ale ona opisywała to tak malowniczo, ten cały Kaukas i całą resztę, że, że no super, ale formułować się, mówić, myśleć, jak nie robić błędów językowych, myślę, że trzeba dużo czytać,
0: Z błędami
3: językowymi to jest tak, że jak dowiesz się o jakimś błędzie, że go popełniasz, to potem go słyszysz ciągle i ciągle i ciągle. Tak!
1: tak o Boże, tak! Jak u innych, robiliśmy...
3: i w telewizji, i w radio, i w podcastach, i wszędzie to słychać Jak potem.
1: robiliśmy relację z Pixel Heaven w 2013, to nagrałam powitanie, dzień dobry, witamy w 2013 i to jest na YouTubie. I ja to słyszę za każdym razem, za każdym razem słyszę, że powiedziałam 2013. I to taki błąd jest, i tak mnie boli. Trzeba pamiętać o swoich błędach, nie kopać się za nie, ale pamiętać więcej
3: ich nie robić. Kiedyś jeden z muzyków nagrał płytę, dawał ją do odsłuchania kilkunastu osobom i pomylił się w tekście piosenki o 10 milionów Polaków, ile jest w naszym kraju. I to poszło, nikt tego nie zauważył. Dopiero potem, jak już było w Empiku na półce, to dopiero to wyłapali.
0: No i ładnie i ładnie ale widzisz w takim razie podsumujmy to co na razie mówiliśmy więc trzeba się przygotowywać do rozmów z innymi ludźmi słuchać to co mają do powiedzenia nagrywać najlepiej na dwa mikrofony. Zawsze wymieniać baterie na świeże. Dawać ludziom kota do pogłaskania bo to ich otwiera i serwować herbatę byle nie była za gorąca. I pójść na Toastmasters. (głos) Tak, właśnie. I zapisać się na Toastmasters. Zjeść sobie tosta z masłem. Dobrze, więc powiedzcie mi w takim razie, czy zdarzyło wam się kiedyś stracić cały odcinek? Bo coś się totalnie nie nagrało? Albo gdzieś zgraliście plików wyczyściliście kartę za wcześnie, jakieś takie sytuacje się zdarzyły. Co wtedy zrobiliście?
3: Ja mam... Ten komfort, że u mnie o, wszystko, o wszystkim dba Wojtek i nie zdarzyło się jeszcze, żeby stracić odcinka. Natomiast ja też nie nagrałem ich zbyt wiele. Bo kilkanaście tak naprawdę, więc dopiero raszkuję, więc nie miałem jeszcze takiej przygody i że o, życzę sobie, żeby się nie powtórzyło.
1: Mnie się nie zdarzyło też zgubić niczego w całości, ale miałem jeszcze jedną taką przygodę, że nagrywaliśmy wywiad z Sosem taki znany. Nie ma...
0: Słuchaj, będę miał, będę miał do Ciebie prośbę. Tak? Powiedz jeszcze raz, bo przycięło mi neta i, i zupełnie nic nie przeszło.
1: A, bo Ty nagrywasz u lokalnie na drugi mikrofon, prawda?
0: Tak, <śmiech> i na, mikrofon, na, na ten rekorder, co Ci pokazywałem i oprócz tego nagrywam teoretycznie na Blabie, także...
1: Tak, Blab, wyślę ci pod koniec audycji link, dwa linki. Jeden z wideo i audio, a drugi tylko z audio. Okej, okay, okay, ale właśnie jak
0: u mnie nie słychać, to potem w ogóle nie będzie słychać, więc bardzo bym cię prosił, żebyś powtórzyła.
1: Nie pamiętam, co mówiłam oczywiście, ale twórcy tak. twórcy gier tak, niezależnych. Rozmawiałam, tak, rozmawiałam kiedyś z Sosem, który jest twórcą polskich gier niezależnych, bardzo znanym i Przeurocza osoba bardzo fajnie opowiada o tym, jak pracuje i jest dość oryginalny też, więc zawsze fajnie się dowiedzieć, jakie, jakich używa sztuczek. I nie pamiętam, czy ja, czy moja operatorka nie włączyła nagrywania, czy włączyła tylko, wiecie, pauzę do nagrywania. Na rozumie jest także. Bo ty ważna, masz H4N,
0: tak? Czy tak. H4? No to tam H4N. dwa razy. Tam tak. dwa razy tak. trzeba kiknąć właśnie. I wydaje sensu. mi się,
1: któraś z nas prawdopodobnie coś, coś nieważne nie w ogóle. Nie nagrała nam się pierwsza godzina, bo on się rozkręcił, bo być może zadawałam dobre pytania na przykład dla odmiany. I na szczęście któraś z nas też nie pamiętam, która zorientowała się. Ja powiedziałam, sos, w ogóle sorry, ale nie nagrało się, to musimy zacząć od początku. Ja powiedziałam, nie no, od początku to nie, bo po pierwsze był już zmęczony, po drugie dużo wrażeń, to była jednak środek imprezy i każdy z nas miał ileś obowiązków. Po drugie, oczywiście też nie pamiętaliśmy, jak nam poszły myśli, więc nagraliśmy gdzieś tak od środka. Ja to chyba zmontuję i puszczę tak od środka. Tak tak ta rozmowa, która się zaczyna nigdzie i kończy nigdzie, myślę, że to puszczę, bo tak czy inaczej powiedział fajne rzeczy, ale ogromnie, ogromnie żałuję, bo to co on mówił pamiętam, że było ekstra.
0: Mam taką ciekawostkę. Michał Szafrański kiedyś mówił, że schodził z z Jak Oszczędzać Pieniądze, on też robi podcast, będzie na podcasterze, także się z nim zobaczymy i sytuacja była taka, że prowadził jakąś prelekcję i mówił właśnie o tym, że schodził niezadowolony, bo nie powiedział, nie wiem, trzech, czterech ważnych rzeczy, które tam chciał zawrzeć. Ale potem sobie uświadomił, cholera, tylko ja o tym wiem. Więc, wiesz, jeżeli nie powiedziałaś tego nigdy wcześniej nikomu, to ludzie nie będą o tym wiedzieć i uznają, że to był fajny odcinek podcastu. Ja wtedy z Maćkiem wszystkim się przyznałem na samym początku, jak dałem dupy, ale to było słychać, więc jakby wiesz. Eee, dobrze, w takim razie powiedzcie mi, um, czy w takim, szczególnie tykaju, w takim razie planujesz na przykład um, kupić sobie jakiś mały, zapasowy, wpinany mikrofon i nagrywać na telefon, czy raczej będziesz ufać swojemu H4n i, i jechać w tym kierunku?
1: Na razie jestem doskonałym, okrągłym w kosmosie bankrutem, w związku z czym niczego sobie nie kupię. Może po świętach może dostanę jakąś kopertę wiesz, od rodziców. Ale bardzo bym chciała mieć zapasowy mikrofon. I w ogóle bardzo bym chciała mieć nawet nie tyle zapasowy mikrofon, bo wiesz co, jak już nie wyszło nagranie, to nie wyszło. Jak wyszło, to trudno. Jak nagrywam na komputer i na rekorder, to już naprawdę lepiej nie będzie. Ale strasznie bym chciała móc wpinać gościom mikrofon, wiesz, krawatowy. To by było super wygodne. A masz A... smartfona? Mam.
0: Z Nokią? Windowsa czy nie? Android. No to super. To jest um, Rode Love Czekaj, to jest Smart Love się to nazywa. Mhm. I jest wersja Plus. Ona jest zarąbista, kosztuje 220 zł. I to jest genialny mikrofon, który po prostu wpinasz do smartfona, a jeżeli sobie zrobisz przejściówkę albo ją kupisz, to możesz go też wpiąć do Zooma. Także...
1: Zrobię sobie. Szczęśliwie jestem sprawna z lutownicą, bo to chyba no, taki... Tylko, że to Prawne jest na,
0: na cztery te, na cztery no czwórka ogólnie. Przejściówka, mhm. tak jak smartfonowe te, no a do, do, do Zooma potrzebujesz mieć trójkę, nie? Ale ja sobie, taki kabelek, ja sobie taki kabelek zrobiłem, szczęśliwie jakoś tam działa, także to, okay, jest, to jest dobra Dobra rada, bardzo dziękuję. Nie ma za co. Super. Eee, słuchajcie, a zapewniacie odsłuch każdemu z gości? Jak to macie u siebie rozwiązane?
1: Nijak, jak. włączamy mikrofony, Ja tylko z, y, nagrywamy dosłownie trzy słowa, żebym wiedziała, czy mamy głośność i tak mogę poprawić, bo nagrywam na dwa, ale y, absolutnie w ogóle bez problemu. Odsłuchujemy sobie, czy ten, puszczam człowiekowi jak, żeby usłyszał swój głos, żeby się też odprężył, że ja brzmię tak samo głupio jak on i tak samo inaczej niż się słyszy we własnej głowie, wyłączam, zostawiam i to sobie leci.
0: Okej, okay, a siebie odsłuchujesz, jak nagrywasz, czy też nie?
1: Nie, też już, też już machnęłam ręką, stwierdziłam, że to mnie będzie tylko rozpraszać. Oczywiście jak nagrywam w domu, w studiu, jak nagrywam mhm. w terenie, zawsze mam dwóch słuchawkę i wiesz, na bieżąco poprawiam jakieś ustawienia w rekorderze.
3: Ja pierwszych odcinków słuchałem, żeby w ogóle sprawdzić jak to wychodzi, teraz już, już nie słucham. A... Michał coś tutaj buczy u Ciebie. O, już nie. Chyba, chyba...
1: Buczał u niego przestawił się przez. Manykam, to jest coś, co Borys nam polecał jakiś czas temu. I Ale prawdopodobnie to jest źródła dźwięki obrazu.
0: Strasznie nic nie słychać. Dobrze, 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 dobrze. No to w takim razie ja widzę, że jak nam nie mówili w pracy pan linika, to całkiem się chyba wszystko zgadzało. Ja kupiłem specjalnie dwie pary słuchawek dla siebie i dla gościa, żeby były dokładnie takie same. I mam taką fajną rzecz, zaraz Wam pokażę. To się nazywa Belkin Rockstar. Kosztuje cztery dychy i jest dostępny chyba tylko w jednym miejscu w Polsce. I tutaj można wpiąć pięć par słuchawek. I wchodzi do zuma tylko motyw jest taki dla tych, którzy się nie znają na elektronice, żeby wiedzieć, że słuchawki mają różną impedancję. I tam pisze, że mają na przykład 32 omy albo 64 omy albo na przykład 600 om. Im więcej om, tym ciszej będzie słychać na tych słuchawkach, więc dobrze ludziom em, zapewnić słuchawki, które przynajmniej mają tę samą głośność, bo bo ja zauważyłem coś takiego, że czasem daję gościowi mikrofon do ręki po prostu. I jest mu łatwiej. I... Natomiast sytuacja jest taka, że naturalnie, gdy, gdy się złapię ten flow rozmowy i tak dalej, no to ta głowa gdzieś ujdzie, czy, czy ręka, czy troszeczkę dalej. A ja nie chcę jednym okiem patrzeć i kontrolować pokrętła na, na rekorderze, nie każdy ma taką możliwość. A potem podciąganie tego w programie to jest jakaś masakra totalna. Także.
3: Zdecydowanie.
0: O! Ok.
1: I muszę sobie właśnie zlutować taką, taki rozdzielnik albo kupić. To kosztuje grosze, jak jest tylko na dwa ten bo pięć, to jest tylko jedno wyjście.
0: Ten 5 kosztował cztery dychy. Także to nie były jakieś kosmiczne pieniądze, a, a naprawdę paru gości, przynajmniej jak się złapie, no to wiesz czy tak powiem, zawsze coś można przykombinować. W każdym razie jedne słuchawki mam 600 ohm, w związku z tym musiałem po prostu doładować jakąś parę, która ma tam z 30, bo, bo potem by mi się ktoś darł do mikrofonu straszliwie. Więc to jest a propos słuchawek, bo ja ogólnie wyszedłem z takiego założenia, że im mniej będę obrabiał, tym lepiej dla mnie. Ja lubię nagrywać, lubię pisać pytanie, lubię czytać ciąż książkę, szperać o nim w internecie, dowiadywać się ciekawych rzeczy, nie lubię obrabiać.
1: Masz dobrą żyłkę dziennikarską i mało zacięcia edytorskiego, rozumiem to doskonale.
0: Exactly. Eee, spróbujemy jeszcze raz, ale chyba nic nie będzie działać. Przynajmniej mam nadzieję. Siemanko. Siemanko. Siemanko.
1: Prawie dobry. Że...
0: Załóżmy to słuchawki.
1: Załóż słuchawki, słyszymy się u ciebie bardzo, bardzo. Tak. Tylko jeszcze jeszcze Halo? O?
0: W ogóle Cię nie słychać. To jest raz, dwa, dalej się słyszymy i to strasznie.
1: Musisz się wyłączyć i przełączyć słuchaczki. O! To jest jeden z takich klasycznych fakaków, które się robi. To znaczy... Lepiej 10 minut przed audycją. Tak. Dwa okna przeglądarki, podpowiada Borys.
0: E, na razie wyłączyłem to, co mówisz, żeby nam nie przerywało. Spróbuj sobie to ogarnąć za chwilę i zaraz cię włączę. E,
1: Każdy z nas może go sobie wyłączyć, żeby ten dźwięk się nie wynosił. O, ten... Pomachaj gwałtownie to... rękami, kiedy będziesz gotów.
0: Właśnie, właśnie, bo ja nagrywam i, i po prostu chciałbym, żeby, żeby było... Było jakieś... Tak, dokładnie, dokładnie. I tak mi tu piszczy komputer i to też jest jakiś fakap, totalnie, nie wiem dlaczego, ale słyszę cały czas pikanie. Tak Myślę, i... że
1: do, dobrze jest o tyle sobie odsłuchać swoje nagranie później, czy audycję i nawet troszeczkę ją podedytować, no ale umówmy się, to się i tak zagląda, bo wtedy słyszysz też, jakie błędy robisz i też...
3: No Ja mam ten komfort, tak jak mówiłem, że nie muszę tego edytować, wszystko jest gotowe, więc to jest super. Ja bardzo bym chciał nagrywać telefonem, Tutaj słyszałem, że mówiłeś, że ktoś nagrywał telefonem i była spokojakość, której, że jest jej za mało, że zaraz mi to ułóżę. Próbowałem już robić transmisję na periskopie i też urywa mi, bo się ta pamięć zapełnia i to jest dla mnie mm, fatalna rzecz.
1: A periskop to nie ma ograniczenia do pół godziny?
3: Oj, nie wiem. Być może mam. Być może ma, ale to tyle nie dotrwałem jeszcze. Aha.
1: Tak. Nie wiem, jak to wygląda w iPhone'ie. No ja sobie po prostu zbęd, jak będzie trzeba to sobie zmienię kartę na większą. Spróbuj Mixler. Mixler. O, pamiętam Mixler. Tak. Polecałam niedawno. Bardzo jestem ciekawa, jeżeli blab słabo działa, bardzo jestem ciekawa, gdzie się przeniesiemy zamiast do godziny Mixlera za darmo. Tak. Tak. Polecam serdecznie. Zastanawiam się jeszcze. Zaraz. O co, jak myślisz, o co on nam się chciał spytać a propos obróbki? Może chciał spytać, w czym obrabiamy?
3: Być może, być może. Tak.
1: Borys napisał hangouty. Hangoutów, szczerze mówiąc, nie polecam.
3: Ja próbowaliśmy,
1: też nie. próbowaliśmy po wielokroć w te kompresorze nagrywać różne audycje przez hangouta i szło. Tak sobie. W tej chwili cię nie słychać, bo w tej chwili nie ma cię na siedzisku. I, i ale nam się były temat głoboty.
3: trafił, ile mamy problemów,
0: co?
1: Tak, ale to pouczające. W ogóle na, naprawdę. Jestem stanie, że absolutnie nie należy bać się popełniać błędów. Z każdego błędu się czegoś uczymy, nie ma lepszego nic sposobu niż szczęść, nie przejmuj się w ogóle. Właśnie o tym mówię. Absolutnie nie przejmujemy się tym, że jest faka, że zrobiliśmy błąd. Wiecie co, jest coś takiego? Mam o tym zresztą parę tekstów, i nie wiem, czy nawet nie jedną audycję o tym, że ludzie się boją popełniać błędy. Bo wiecie, za błąd była trójka, dwójka, to była oblana kartkówka, była poprawka i był złe stopnie, i nauczyciel się patrzył krzywo, a chcemy być przecież dobrymi dziećmi, tak? A tutaj nie, a tak naprawdę w momencie, kiedy przestajemy, prze, przestajemy popełniać błędy i zaczynamy robić tylko to, co na pewno wyjdzie i na pewno się uda. Po pierwsze, niczego nowego się nie uczymy, po drugie, nie zbieramy żadnych nowych doświadczeń. Więc. Należy swoje błędy, jest takie ładne słowo po angielsku embrace, nie wiem jak to ładnie po polsku, ale przytulić się do tych swoich błędów i cieszyć się, że się je miało.
3: No zdecydowanie na błędach można się najwięcej nauczyć.
1: Tak właśnie. Właśnie o to
0: chodzi, nie chodzi o to czy się popełnia błędy czy nie, tylko o to czy się z nich wyciąga wnioski.
3: Tak, mama mówiła nie dotykaj gorącego, a co? I tak każe się poparzył.
0: Kto nie dotknął z nas żelazka, niech podniesie rękę do góry.
1: Kto nie polizał, żelazka, jasne. No, no, absolutnie. Trzeba tego wszystkie sprzedać, trzeba sobie sparzyć palec na kuchence gazowej. Teraz nie wiem, czy już. Tak. tak, żeby wiedzieć, że to gorące, i nauczyć się tak zapalać pod czajnikiem, żeby się nie
0: sparzyć. To ja mam, dobrą, ja mam jeszcze dobry tip dla wszystkich. Zanim nagrywamy, wyłączamy telefony. Włączamy je w tryb samolotowy. To jest rzecz, której też się nauczyłem, że tak powiem.
3: Ja już to zrobiłem.
1: Ja ściszyłam, bo nigdy nie wiadomo, co się będzie działo. Ale... To nie
0: chodzi o ściszenie, tylko o to, że w mikrofonie potem słychać, jak telefon zaczyna odbierać. Szukać sieci. Że... Tak, tak. Tak. Można też zabierać
3: transfer z internetu. O.
0: A tu tylko iPhony. <śmiech> yy, dobrze, w takim bądź razie to mamy zrobione, bo tu widzę, że zaraz przeciągniemy godzinę. Yy. Ok, Poczekamy w takim razie na Kaję spokojnie. Wracasz?
1: Przepraszam, nie uważałam przez chwilę.
0: Ale nie mówiliśmy nic ciekawego, także spokojnie. Tak, Posłucham e... później. E... Dobrze, było odsłuchiwanie. W takim bądź razie, jak planujecie nagrywanie odcinków z gośćmi? Jak to macie rozwiązane? E... Czy zdarza wam się na przykład nagrać ze dwa odcinki naraz? Albo zaprosić gości jednego po drugim? Ja raz?
3: Tak miałem, że zapraszałem gości jednego po drugim, natomiast y, ja umawiam 10 osób na raz, bo niektórzy są tak zajęci, że ja muszę planować im terminy na dwa miesiące w przód, a potem i tak coś może wyskoczyć, więc
4: umawiam... Ja, czy na... słuchać mnie długo? Naraz. Tak,
3: tak. tak, teraz się słuchać.
0: Trochę, trochę z echem, ale jest całkiem nieźle.
4: Okej, okay, okej, okay. poczekajcie, przyciszcie troszeczkę.
0: Dobrze, w takim razie, a zdarzyło ci się, żeby zapomnieć o jednym z nagrań, bo rozumiem, że piszesz do wielu ludzi, bo ktoś nie odpisał, czy okej?
3: Raczej raczej jest problem z ustaleniem tych terminów, no są to zajęci ludzie, często prowadzą jakieś duże biznesy i, i to jest problem, prawda? On, nie wiem, no woli jechać podpisać umowę niż spotykać się ze mną i gadać o głupotach, nie? Chociaż dużo osób, chociaż dużo osób jakby kładzie na pierwszym planie i często z ważnymi osobami udało mi się spotkać po prostu. Albo też na przykład robię tak, że jak wiem, że ktoś się wybiera do Warszawy, a jest z innego miasta, sporo gości mam spoza Warszawy, to też jakby od razu, jak wiem, że jest na jakiejś konferencji, to też mu tutaj bukuje termin w dekompresorze.
0: Okej. Okay. Okej, okay, dobrze. A ja się
1: cieszę, że wreszcie mam własny rekorder, bo dzięki temu po prostu, wiecie, wsiadam i ja uwielbiam podróżować. Ja się brzydzę yy, aktywnością fizyczną, więc ten rower może właśnie nie udać, ale uwielbiam jeździć pociągiem. I zresztą w pociągu można, można kiedy jak były przedziały, można było spotkać niesamowitych ludzi i przeprowadzać obłędne rozmowy
0: dalej o Dalej są przedziały, dalej są.
1: Będę, w niektórych
4: są. Tak, to mhm.
1: będę musiała trafić, bo ostatnio trafiałam najczęściej na te takie, wiecie, autokarowe i to nie sprzyja intymności nawiązywania o, ja ostatnio, pociągowej relacji.
0: Ja ostatnio wódkę piłem za darmo, także.
1: O mój drogi, oh, o... Let's not go there, bo po prostu mam takie historie, które są zupełnie po 21.
3: Mm-hmm.
1: To, ale... to była
0: pierwsza w nocy bo wsiadałem zaraz przed pierwszą także
1: No to ale było wesoło nie, 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 nie będę opowiadać moich alkoholowych historii, <grym> to nie jest ta audycja ale zapomniałam co chciałam powiedzieć
0: Okej, okay, to ja się wtrącę w takim razie skoro już jesteś i cię słychać to masz coś do dodania do tego co mówiliśmy
4: właśnie bo ja dopiero tak naprawdę dołączyłem i widzę że bo tematem dzisiaj jest
0: Tematem błędów. dzisiaj jest popełnianie
4: błędów. Jak o, nie, właśnie.
0: jest wyciąganie wniosków z popełnionych wniosków. błędów. Tak. tak, tak.
4: Doskonale. Nie wiem o czym wcześniej mówiliście. O, hello Kitty. Widzę, że Kitty mogę ci, w tle.
0: Mogę Ci skrócić w takim razie. Mm-hmm. Rozmawialiśmy o przygotowywaniu się do podcastu, o tym, czy mm-hmm. korzystamy z jakichś takich list czynności, rzeczy do sprawdzenia, jak wymyślamy tematy mm-hmm. na odcinki i dla gości. Czy korzystamy z zapasowych mikrofonów, jak się chronimy przed manierami językowymi, czy zapewniamy odsłuch gościom, jakie nam się przydarzyły takie słabe historie podczas nagrywania podcastów, że dałeś ciała tak totalnie po całości. No i co? I teraz będziemy przechodzić do obróbki.
4: Mogę zdaniem ciała opowiedzieć jedną historię, bo to akurat zdarzyło mi się... Jest już prawie szalone.
0: 22, więc śmiało.
4: Tak, no bo w sumie to się jeszcze nagrywa, ale to może być ciekawą sprawą. Prawdzie, no bo tak jak już tutaj Pawłowi wspominałem, ja dopiero tak naprawdę zaczynam przygodę z podcastingiem, ale traktuję to naprawdę super, mega, hiper poważnie. I do tej pory bardziej byłem zaangażowany w w różne inne działania kulturalne, natomiast tutaj moja wpadka odbyła się przy okazji kręcenia. Słuchajcie, kręciłem dla pewnego zleceniodawcy, nieważne dla kogo, miałem nakręcić dwóch celebrytów, a to byli dwoje ludzi z telewizji, NVT, którzy prowadzą popularną telewizję śniadaniową. No i tam sobie przyszedłem na, na plan popularnej telewizji śniadaniowej i po skończonym już live'ie oni tam mają spotkanie chyba z bodajże z wydawcą jakimś i tak dalej i tam sobie muszą jakieś rzeczy omówić. I ja rozumiem, że oni mają ciśnie na maksa, że oni chcą skończyć live'a, jakby pójść zjeść to, co tam kucharz ugotował na żywo i po prostu pójść do domu. I ja to rozumiem w stu procentach. Natomiast akurat ja byłem z ramienia urzędu, więc jakby urząd mnie oddelegował i powinni mnie trochę poważnie potraktować. No ale słuchajcie, na czym polegał fakap Polegał na tym, że tak stanąłem przed dwójką tych celebrytów z kanonem, tu uzbrojony we wszystko, follow focus, w ogóle wszystkie bajery zabrałem ze za sobą, bo mówię, wszystko się przyda. i tak stanąłem i po- a, krawatówkę podpiąłem panu Prokop, P, panu, który był mega, mega spoko wyluzowanym typem. I jakby, jak jemu to przypiąłem, to pani obok, która razem z nim prowadzi ten program, taka niższa fajna, no i, i słuchajcie, jaka akcja. Włączam kanona, bo oni tam mieli dwa zdania dosłownie powiedzieć. Włączam kanona, no i zaczynają mówić. Mówią, 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 mówią. I chyba po 30 sekundach, jak mówią, ja patrzę, a mi się na wyświetlaczu wyświetla kart full. I jakby w tym momencie, a tam akurat Prokop się rozwija, zaczyna fajnie mówić, na, na freestyle mu to idzie super. No Oo. i tak wiecie, i tak dosłownie pamiętam, że w jakimś filmie z Arnoldem Schwarzeneggerem było tak, że jacyś terroryści nagrywali tam, o, jakieś przesłania, Allah Bar, i nagle ta kamera się wyłączyła i ja miałem dosłownie to samo i tak stoję, no i i nagle czas jest uuu, time warp i po prostu myślę, czy wziąć tą kamerę i powiedzieć mówię pan co, no trzeba przerwać jeszcze raz, czy po prostu poczekać i przypalić Janka, niech oni powiedzą do końca, a ja jakoś to zmontuję No i wybrałem tą pierwszą opcję, wolałem być uczciwy, wolałem mieć jakiś tam dobry materiał do tego, żeby to zmontować i po prostu w połowie zdania mm, panu Prokopowi musiałem przerwać i tak stanąłem, zdjąłem tą kamerę jakby w dół i on tak, ale o co chodzi? A ja mówię, Wie pan co, bo tutaj muszę, jedna rzecz tutaj wyskoczyła, ja tylko muszę ustawić. I pada do mnie pytanie ze strony pani prowadzącej program, a czy pan w ogóle potrafi obsługiwać ten sprzęt? Ja mówię, oczywiście, że potrafię obsługiwać ten sprzęt. I nagle ja tutaj sobie formatuję kartę i tak dalej, na luzie zupełnie. I w tym momencie dostaję informację od pani prowadzącej program, że jakby pan był kamerzystą w tvn nie to już by pan tu nie pracował. A ja tylko spojrzałem na panią i powiedziałem, dlatego nigdy nie będę kamerzystą w TVN. I no i jakby, ale sytuacja, słuchajcie, załagodzona na maksa w ogóle. Proko mówi, dobra, dobra, chodźcie, nagramy tutaj na freestyle, ja już wiem co powiedzieć. A w ogóle tam to było słabe. To mówi, chujowe, było jeszcze raz, dawaj, jedziemy. I słuchajcie, i nagraliśmy. No ale taki fuck-up, czyli format karty wypadałoby zrobić przed nagrywaniem nawet właśnie chociażby przy podcastach, prawda?
0: No niezła historia, co Aj, prawda.
4: Ja luz, słuchajcie, ja naprawdę, ja przyjmuję każdą krytykę odnośnie, chociażby odnośnie popełniania błędów. Myślę, że był to mój, mój błąd, z mojej strony był błąd, i postarałem się ich zrozumieć, że oni mają naprawdę turbo ciśnie. jestem przekonany o tym, że wiadomo jak to jest i oni naprawdę chcieli już skończyć, pójść do domu czy tam na tą prasówkę, obojętnie na co oni tam idą i to był tak naprawdę mój błąd i to, że oni mi dogadali w pewien sposób. Pokazaliście, chcieli pokazać swoją wyższość, to jakby już ich sprawa, no bo to jest ich charakter jako ludzi. Nie, no pewnie Natomiast...
1: się wyśmiewali, a poza tym, umówmy się, każdemu się to zdarza, tak? A na u... telewizję na żywo, takie rzeczy po prostu nie zdarzają, bo to jest mechanizm, które tak. z mechanizmów, które ratują się takimi sytuacjami.
4: To prawda. No, no ale nie tak. Ale jak
3: opowiadałeś, to ludzi. czułem twoje zwolnienie czasu. Jakby... Uuu,
4: tak. Time Warp, naprawdę. No, kilo w majtkach, ale powiem wam, że spoko, że że jakby fajne doświadczenie, bo dobrze jest po prostu, że tak powiem, dostać zjebę od od kogoś takiego i po prostu wziąć to dla siebie, nie nie załamywać się, jakby tylko, no wiadomo, na drugi raz po prostu z formatu debilu kartę i tyle, sam sobie tak powiedziałem.
1: Albo miej trzy zapasowe, noś w pudełku, umówmy się, zawsze jak coś wyciągniesz ze swojego pudełka czy torebeczki, to to będzie potrzebne za 10
0: minut. To prawda. Dla, dlatego bardzo dobre są właśnie checklisty i a mhm. Daniel J. Lewis bodajże, jeżeli nie, przekręca, nie przekręcam nic, robi podcast, który nazywa się The Audacity Podcast mhm. i na swoim newsletterze dla wszystkich ma przygotowany właśnie taki checklist rzeczy do zrobienia przed nagrywaniem odcinka podcastu i tam jest absolutnie wszystko co trzeba sprawdzić. I to jest fenomenalna rzecz. Oczywiście każdy sobie może coś takiego dla siebie przygotować albo zapraszam zerknąć na na to co on przygotował bo to naprawdę naprawdę się przydaje. A ja właśnie widzisz ciebie nie było wcześniej a ja opowiadałem jak nagrywałem odcinek podcastu z Maciejem Dowborem i dokładnie miałem podobnie jak ty. Pół się mhm. nie nagrało, tylko że to było 45 minut, się nie nagrało na porządny mikrofon, tylko na zapasowy, ale na szczęście był. No. Więc, ale też na luzie to potraktował całkiem, chociaż no. chyba już nigdy nie będziemy kolegami. No. Ale
1: mówię, się, techniczne fakapy po prostu każdemu no. się zdarzają, tak? Zresztą mówi się za każdym razem, jak mamy pomysł, żeby wpaść w jakiś kompleks, że coś tam kiedyś nie wyszło i wspominać to codziennie przed snem przez trzy lata, to możemy sobie przypomnieć te różne nagrania z różnych znanych panów z telewizji, którzy myśleli na przykład, mhm. że mikrofon już wyłączyli. A Dokładnie to nie. zdarza się każd- w najlepszym domu z fortepianem. Czasem tak.
4: To jest przecież... najlepsze doświadczenie, jakie może być chyba.
0: A teraz chodźcie przy stole z kolegami i wypałujcie i tak. nic. Hmm. Dobrze, to w takim razie jak i w czym obrabiacie podcinek, odcinek podcastu? Kiedy kasujecie hmm, dane? Czy zostawiacie sobie zawsze jakieś surowe pliki, nawet już po obrobieniu odcinka? Nigdy. Albo czy udało Wam się kiedyś. To już pucić?
3: poza moimi kompetencjami, więc ja już się pożegnam. W takim razie zwolnię miejsce komuś i na nie obrabiam, tak jak mówiłem. Dzięki za nagranie, trzymajcie się.
0: Dzięki do zobaczenia 21. Hej!
3: Pa, pa, pa! Do zobaczenia, cześć!
1: Ja obrabiam w Audition i już. Mhm. Nauczyłam się, znaczy, się bardzo szybko, to znaczy chłopaki z dekompresora powiedzieli, no dobra, to masz tu wszystkie materiały, z któregoś, już nie pamiętam, z którego piksela masz. Pff, Wojtek, Wojtek, jakąś instrukcję, jakie rzeczy tutaj trzeba zrobić. A rzucił mi tam, wiesz, ileś podpowiedzi, on wie, że ja jestem techniczna. A to sobie poradzisz, tu wykombinujesz, tutaj coś podciągnij, mhm. posłuchaj sobie, po prostu sobie posłuchaj. Tak. No ale wiecie, no jak się nie zacznie, to się, to się nie zrobi, więc usiadłam, zaczęłam. Słyszę, jak mam, że mam słabo zmontowane czy słabo obrobione odcinki pierwsze nerdów nocą, a, a teraz jest coraz lepiej i coraz lepiej jestem zadowolona. No, jak się robi, to się robi postępy.
0: A czym się to hmm. objawiało, że były słabo zmontowane?
1: Na przykład na samym początku nie umiałam zrobić, nie umiałam wyczyścić tego, wiesz, tego hałasu ty, ty, okay. tych wszystkich mm-hmm. wrzęczeń tak, i tak, tak, tak dalej. Tak, tak, bo ten, no, jest, no, jest reduction i tak dalej. Mhm. Tak, to wszystko to Metodą i błędów nie da się tego zrobić szybciej. Nie ma na to prostej opcji obsługi. Po prostu trzeba zrozumieć, jak to działa i zacząć eksperymentować. I to trochę żałuję bo chciałabym, żeby był przepis.
0: Mhm. A ty jakie miałeś problemy?
4: To znaczy się przy obrób, podczas obróbki?
0: Tak. Szczególnie na samych początkach. Co ci, zdarzyło ci się na przykład, albo w ogóle, czy zdarzyło wam się kiedyś wypuścić odcinek, żeby potem się w trakcie mm, okazało, że znalazło się tam coś, co nie powinno? Albo na przykład zostało jakieś tam y, dobra, powtarzamy, albo jakieś klaśnięcie, albo coś takiego? No
4: to Kaja musi powiedzieć, bo ona jest bardziej doświadczona.
1: Nie, nie a nawet jak, jak, jak zostały jakieś takie rzeczy, to albo nikt mi nie... Znaczy ja słucham potem tych audycji, bo jak już obrobię, to chcę mieć z tego drobinę, kurde przyjemności. Yy, więc tak, więc obrabiam tak, żeby mnie się przyjemnie słuchało, to jest przede wszystkim. Ale nie, nawet jak zostały jakieś jakieś fakapy, czy jakieś śmiechy czy yy, niezręczne, czy, czy głupie teksty, to nikt mi nie powiedział z rozmówców, że na przykład wolałby, żeby tego nie było. Gdyby powiedzieli, nie ma problemu, biorę, wyciągam, medytuję, podmieniam plik, nie ma problemu żadnego. A jak zostają jakieś, jakieś właśnie głupie śmiechy, czy głupie teksty, czy, czy klaśnięcia, czy coś, życie, no, tak wygląda mm-hmm. podcast.
0: Okay. To ja, z, ja sobie pozwolę dodać że mm, przeklina nie, nie popłaca w sensie nawet mm-hmm. nawet, yy, nawet delikatnie gdzieś się tam wyrwie potem się dostaje maile albo komentarze albo gdzieś tam człowieka męczą że, że jak to tak także yy. <grym> Dawid
4: <tam grym> mówi że nieprawda. <grym>
1: Dawid mówi, jest, nagrywamy, tak. y, czytam, nieprawda, dobra kurwa jest dobra. Bo Polska. Dobre, bo polskie, ale w sensie, wiecie co, są ludzie, którzy przeklinają naprawdę ordynarnie i czujesz jako, jakiś dyskomfort, jest jakaś nieprzyjemność w sposobie, w jaki używają mocniejszych słów, a są ta, takie osoby, które jak mówią, wychodzi im to płynnie, pasuje im to jakby do kształtu tego, w jaki sposób się wypowiadają i słyszysz, kiedy ktoś mówi nagłą, kurwę, zupełnie nieadekwatnie, a słyszysz, kiedy to jest taki flow. więc więc Moim zdaniem w ogóle należy zachować umiar, jeżeli chodzi o nerwy. To znaczy, jeżeli ktoś się łatwo irytuje i zaczyna nagle bardzo brzydko mówić, to znaczy, że coś jest w jego charakterze takiego, co by może trzeba by zwrócić uwagę na to, być może nad tym popracować. Ja jak na przykład zbyt dużo czasu spędzam na Pradze, zaczynam dużo bardziej przeklinać. Ale troszeczkę z kim przestajesz, takim się stajesz. Więc ja umiem przeklinać absolutnie jak jak dorożkarz albo gorzej. I umiem tego nie robić. I zawsze czuję się niezręcznie, jak pomylę konteksty i nagle zaczynam mówić, wiecie, tym drugim językiem w tym towarzystwie, które nie rozumie, że to jest po prostu jeden z języków, którymi się porozumiewam. Ale tak, lepiej odpowiednie dać życzy słowo. Czasami ono jest mocne, czasami nie jest, ale nie przesadzać i no i oczywiście kurwy jako przecinki to, to nie jest dobra interpunkcja.
2: Mm-hmm.
0: No czyli jeżeli najwidoczniej mnie się to nie udaje, więc niech tak zostanie. <śmiech> e, ale bardzo słuszna uwaga, dziękuję Ci za to. E, dobrze, to w takim razie przejdźmy do... Aha, to jeszcze ja opowiem o tym moim obrabianiu. Otóż, Mnie zdarza się bardzo często nagrywać początek podcastu na sam koniec, prawda? już na przykład przy obróbce albo coś takiego. Taki intro sobie robię, dlatego że ja najpierw obrabiam podcast, przesłuchuję, spisuję sobie tematy i na sam koniec dogrywam intro po to, żeby ono było zachęcające, dużo bardziej ciekawe, żebym w intrze już mógł powiedzieć dokładnie o czym rozmawialiśmy w odcinku i to w taki ciekawy sposób E, aby, aby kogoś zachęcić do słuchania, czy z cyklu na przykład nie wiem, co ma wspólnego ser szwajcarski tam z oponami, czy tam coś, ten klimat, tak? To są takie ciekawe rzeczy, które wrzucamy i one, one zachęcają do słuchania. I zdarza mi się tak, szczególnie zanim nagrywałem na lepszym rekorderze, że musiałem podgłaśniać siebie albo e, mojego rozmówcę. I zostawiałem sobie na przykład tam, nie wiem, to był mój taki częsty błąd, bo ja to już podgłaśniałem, zanim nagrałem to intro i je wrzuciłem. Zostawiałem sobie jakieś tam konkretną ilość czasu na nagranie tego intra. Czyli tam na przykład, żeby miało 3 minuty i w nim opowiadam, się przestawiam, dolatuję yy, klasyka, no i tam rozwinięcie tematu, a potem przywitanie gościa. I czasem zdarzało się tak, że na przykład wyrobiłem się w 2:20, więc o 40 sekund przesuwałem wszystko i za dwa razy mi się zdarzyło zostawić te, te wszystkie miejsca, w których podgłaśniałem i przyciszałem niezmienione, pomimo, że o 40 sekund przewinołem i to niby nie jest jakiś wielki błąd ale no niestety um, ja to słyszałem i mnie to raziło straszliwie
1: coś takiego chciał powiedzieć, zanim zamarzł mu obraz coś przemówiło ja nie robię w, no w ogóle nie... wstępów do, do audycji i okazało się, że ja w ogóle nie chciałam tego robić o, odmarzłeś, żyjesz a, do żywych. I zniknął. Podszedł do mnie na któryś z ostatnich imprez człowiek i powiedział, że on się czuje, jak słucha nerdów nocą, jakby się przysiadł do stolika, przy którym trwa interesująca rozmowa. I szczerze mówiąc, mhm. to jest dokładnie to, co chciałam zrobić. Dokładnie mhm. takie wrażenie, żeby człowiek, człowiek sobie po prostu puszcza i uczestniczy sobie w czymś, a potem wyłącza, idzie do pracy, bo prawdopodobnie jecha autobusem, albo słucha sobie w nocy wieczorem przed snem, no, nerdy nocą. Mhm. I wydaje mi się, że to jest... No nie, to wie, dużo wie, wie, że...
0: zależy od stylu, jaki sobie obierzesz, to wiesz? To prawda, to to jaki bardzo format, rodzaju prawda? podcastu, tak. Dużo makowych podcastów ma właśnie taką formułę luźnego, o siadamy sobie, tu sobie pogadamy i tak dalej. Natomiast moim zdaniem dużym błędem jest nagrywanie intra przy gościu, w sensie na samym początku, dlatego, że my go wtedy zestresujemy na tyle, mhm. że on nie będzie czuł, że z nami rozmawia, tylko uczestniczy w audycji tak. i że ktoś tego będzie słuchał. A jak twojego podcastu słucha na przykład, nie wiem, Kurde, no nawet niechby to było i sto osób. To teraz sobie wyobraź, że sobie siedzisz przed stoma osobami i do nich mówisz.
1: Mhm. W ogóle nie ma sensu sobie takich rzeczy wyobrażać i. Yy, to
0: wiadomo, wiadomo, ale ta druga osoba.
1: Jeden gość nagrywałem, przepraszam, że ci wchodzę w słowo i powiedział, spaga, tego podcastu słuchają, może trzy osoby naczysz. No i dostał tyle komentarzy.
0: No tak. ale
1: nie, nie można o tym myśleć, trzeba mówić ze sobą rozmawiać ze sobą, mówić do siebie absolutnie i zachowywać się przyzwoicie i to wszystko wtedy nieważne no, pewnie. musi być
4: post, postprodukcja, bo to nie wiem to jest tak jakby kręcili film scena po scenie tak jak jest w filmie prawda? przecież to jest nierealne, niemożliwe
1: ja też tam e, za... dżingle dodaję na przykład, żeby było tych od w audycji to te, no, nie będę tego robić przy człowieku, bo właśnie się zepnie o Boże, zmieniamy temat, co się stało?
0: Czy, mhm. czy teraz się,
1: o, i, i spinać się za każdym razem, no bez sensu.
0: Widzisz, ja jingle na przykład mam tylko na początku i na końcu i rozmowa leci płynnie. Poza tym też taką rzeczą, którą zaobserwowałem, ludzie się otwierają bardzo często, tak gdzieś mniej więcej w połowie, mhm. to jakoś tak się składa. Tak. I ważne jest to, co Kaja mówiła, żeby słuchać, bo jeżeli lecimy według tej listy pytań, tak jak mówiłaś, że mamy wszystko jak scena po scenie i tak dalej to czasem umknie nam to, co ktoś mówi, a czasem mówią tak ciekawe rzeczy, że czasem warto albo na przykład odwrócić kolejność pytań, jeżeli już mamy podobne pytanie, albo po prostu wsłuchać się w to, co on mówi i pociągnąć temat, bo z reguły z tych rzeczy wychodzą najciekawsze fragmenty. I tak na przykład nagrywałem podcast z brytyką, która tutaj w Krakowie wynajmowała rowery poziome. I sytuacja była taka, że ja przyjechałem po prostu zagadać o rowerach poziomych, bo mnie temat interesował, potem się jeszcze na nim przejechałem, w ogóle kosmiczna sprawa. Natomiast jakoś tak zaczęliśmy gadać, potem zadałem też takie pytanie odnośnie tego jak odbiera Polaków i tak dalej. I zeszliśmy na temat... Jak ona się w ogóle znalazła w Polsce, co robiła wcześniej? Okazało się, że przez 20 lat pracowała w księgowości, sprzedała wszystko, przeprowadziła się tutaj, kupiła rowerów, wynajęła mieszkanie. Nigdy nie chce w życiu wrócić. I tego nie było w planach w ogóle, nie? Bardzo często się takie rzeczy dzieją, więc to jest ważne, żeby słuchać.
1: Trzeba tak, trzeba słuchać, bo ludzie czasami myślą, że inne rzeczy są interesujące. No bo nie mogą, znaczy, no nie patrzę ona się z, z zewnątrz. Mam taką dziewczynę, z którą muszę, muszę nagrać audycję, którą ciągle przesuwam, bo ciągle się dzieją rzeczy, z którą rozmawiałyśmy o rzeczywistości wirtualnej, bo ona pracuje w firmie, która robi coś takiego. Mhm. No i on, spotkaliśmy na konferencji zresztą organizowanej przez Pawła mhm. ostatniej. I, no I tak siedzimy, sobie gadamy, no i tak pytam, a co robi twoja firma? Super ciekawe rzeczy robi ta firma i nic nie będę mówić, bo jeszcze z nią to nagram. Ale rozmowa nam spłynęła na to, jak ona się w tej firmie znalazła i co robiła wcześniej. I też nie będę spoilować, bo mam nadzieję, że mam nadzieję na to, bo na czym mózg odpada? Ona być może uważała, że mnie będzie interesować ta. ta Ale umówmy się, co robią firmy generujące czy tam produkujące jakieś specjalne elementy wirtualnej rzeczywistości, czy tam augmented reality, to jest super super ciekawe i ja to mogę sobie wygooglać i sobie przeczytam i będę miała kilka pytań dodatkowych, które wiesz, o co chodzi albo na czym to polega. A to skąd ona ona się tam wzięła, jakie miała przygody w międzyczasie, jakie miała wnioski z tych przygód, to było mind blowing, więc tak, słuchać i pytać i pociągnąć za język. Kurde, ludzie są tak ciekawi, nawet o tym nie wiedzą. Pozwolę
0: sobie mm-hmm. pokazać wam jedną rzecz, która zmieniła moje podejście do tematu.
4: No. Co to za surprise będzie?
0: Nie będzie się
1: rozbierał. Nie będzie.
0: Nie będę, nie będę. Ale jest w spodniach od piżamy.
4: <głos> Spoko, na no ludzie. Za to lubię podcasty. Chill.
0: To jest. A propos czytania książek, to jest przekosmiczna rzecz. Sztuka wywiadu. To jest książka, którą polecam każdemu. Nie dostaniecie jej we buku, zapomnijcie o tym, ale można sobie za to porobić takie fajne To jest tłumaczę. Ewa Spirydowicz.
4: Okej.
1: Dzięki.
0: Absolutnie kosmiczna pozycja. Poza tym podobno gościu ma jeszcze filmy na YouTubie gdzieś porzucone. W każdym bądź razie tej książki ta książka jest obowiązkowa dosłownie na dziennikarstwie. I gościu potrafi doprowadzić do płaczu albo wyciągnąć od człowieka wszystko co chce. Jak się nazywa nazywa ten gość? Lawrence Grobel. Już ci to wypiszę.
4: Jakbyś mógł tutaj wkleić tam sobie od razu go. Obczaju. Proszę bardzo. Dzięki.
0: I książka jest absolutnie fenomenalna. Można się z niej bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Nie musimy prowadzić takiego ciężkiego dziennikarstwa, jak to robi Monika Olejnik, gdzie tam naprawdę musi rzucać dobre kontry i i, i umieć ogarnąć polityków, ale do tego, co robimy, to też naprawdę się przydaje.
4: A jeszcze słuchajcie, nie chciałem może was zapytać, bo... Ja teraz kręcę jakby na wyrost, się znaczy kręcę, nagrywam na wyrost odcinki i mam teraz kręcę chyba stycz, bodajże styczniowy albo lutowy odcinek, bo póki co co trzy tygodnie wypuszczam podcast i już dwa razy nagrywając wywiady z ludźmi, moja lista pytań, przykładowo jest to 10 pytań, w okolicach czwartego, piątego pytania Już w ogóle rozmowa schodzi właśnie tak jak mówiliście na takie w ogóle szalone rejony, że po prostu ja ciągnę za język, nagle rozwijają się nowe szalone historie. I nagle jakby na przykład po półtorej godziny rozmowy ja patrzę i my zostaliśmy przy czwartym pytaniu, a tak naprawdę te sześć pozostałych pytań zostały gdzieś tam jako wątki poboczne, ale zostały zrealizowane, tylko po prostu one same z siebie wyszły. I często mam tak, już mówię mówię, dwa razy, doszedłem do połowy pytań, nie mogę dojść do, do dziesiątego pytania po prostu. To znaczy, że robisz dobre wywiady. Właśnie powiem wam, że spoko, naprawdę właśnie rozmawiałem z gościem, który tworzy spektakle taneczno, takie robotyczne, ze światłami, to jest taki duet Francuzów, akurat tu byli w Polsce, w Warszawie robili w Teatrze Ochoty show i właśnie z nimi nagrałem podcast, no i właśnie z nimi tak było, że w połowie pytania już w zasadzie mogłem kartkę gdzieś tam wyrzucić i sobie po prostu luźno płynąć z nimi, bo oni mieli tyle dziwnych historii, że, że, że fajnie się właśnie rozmawiało z nimi.
0: To ja się, ja się wtrącę, bo też mi się tak czasem zdarza. Nie jest to tak, że przeleci ci pół pytań, znaczy, że przeleci mi pół pytań mm-hmm. e, jakoś tak naturalnie, ale faktycznie zdarza się, że e, oni sami poruszą ten temat z mm-hmm. siebie przy okazji jakiejś, albo um, często zakładam z góry, co oni mi odpowiedzą. W sensie mm-hmm. e, czasem Jezu, są tak takie. Nie, 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 nie. Czasem są takie sytuacje, że mniej więcej wiesz, co ktoś ci odpowie, mhm. jesteś w stanie sobie ułożyć następne pytanie, mniej więcej, żeby pociągnąć temat w sensie trochę nowe bardziej. Pytanie. Tak, tak, tak kolejne, z odpowiedzi. tak. Tak. I zauważyłem, że ten schemat się idealnie sprawdza, dlatego że wtedy uzyskujemy taką płynność. Bo jeżeli twój rozmówca kończy, e, no nie wiem. Wymyślmy jakiś przykładowy temat, opowiadał o produkcji butelek, tak? Mhm. Dobrze. Pociągnęliśmy temat produkcji butelek, ponieważ kiedyś się w tym życiu zajmował. No i Twoje drugie pytanie będzie dotyczyło na przykład tego, czym zajmują się jego dzieci, albo tego, co robi 20 lat później, tak? W sensie, ono jest totalnie oderwane od kontekstu, więc albo kończąc, rozma- kończąc jedno pytanie spróbuj się podsumo- spróbuj troszkę podsumować to, co on powiedział do ciebie przed chwilą. Mhm. Albo spróbuj nawet do tego nawiązać, modyfikując pytanie, które masz dalej. I wtedy dużo przyjemniej się tego będzie słuchało. Um, a jeżeli masz te 10 pytań faktycznie i czujesz, że rozmowa zaczyna ci się rozmywać i uciekać, prawda? Mhm. To musisz sobie wymyśleć jakiś m, taki dla ciebie naturalny, ale mało chamski sposób przerywania. No w sensie każdy ma, każdy ma jakiś tam swój sposób um, prowadzenia rozmowy.
1: Niestety. Trzeba mm. powstrzymać ten odruch, bo on... Hello. Być... O, już jesteś powrotem. Jesteś już.
0: Oh, dobra, dobra. Mamy, widzę dzisiaj same problemy techniczne, yy, więc chciałem dokończyć. Jesteście? Bo was nie jesteśmy, słyszę. Jesteśmy, słyszymy cię. Dobra. Tylko
1: ja mikrofon, żeby nie było słychać
0: Dobra, dobra. Mini, mini panika. Yy, więc musisz po prostu sobie znaleźć taki swój naturalny sposób przerywania. Może to być... Yy, słuchaj, chciałbym cię zapytać jeszcze przy okazji o jedną rzecz. Prawda? Tak po prostu się wtrącić. I to wtedy brzmi... Mm-hmm. bardzo dobrze to brzmi, możesz to wyedytować nawet od to słuchaj, chciałbym cię zapytać mm-hmm. i potem po prostu wkleić samo pytanie albo nawet zostawić sobie i będziesz miał taką swoją manierę jak Radek Kotarski z tym nic bardziej mylnego, tak? Mm-hmm. I całkiem nieźle się sprawdza. No, to ludzie, prawda. mówię
1: się, prawdziwa rozmowa właśnie tak wygląda, takie, a zawsze cię chciałem spytać o coś jeszcze.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tylko, tylko widzisz, w prawdziwej rozmowie często jest tak, że ludzie pytają o coś tylko po to, aby się zaraz pochwalić i ktoś zapyta cię o imię i zamiast, zamiast się, szczególnie przy imieniu, to się jakoś sprawdza, bo mam jakieś takie tendencje do niepamiętania ich z jakiegoś powodu. I jaki jest powód? Taki, że ty zamiast słuchać, jak, jak, jak się ktoś przedstawia, zastanawiasz się, jak ty mu się przedstawisz. Cześć, jestem Kaja, czy Mikuszewska jestem. I jak Nigdy się, no, w życiu
1: nie... Nie Przyszło mi do głowy, żeby zastanowić się, jak się przedstawić. No, ale to
0: A nie pamiętam coś ludzi. Coś no,
1: mam, pamiętam twarze, pamiętam o co chodziło, pamiętam emocje z tymi ludźmi Dobrze. związanymi. I mi nie mogę w stanie.
0: No, ale zastanawiasz się na czymś innym w tym momencie. Nie nad tym, nad co on do ciebie mówi.
1: Prawdopodobnie.
0: <laughs> Może tak być. Ale, ale, mieć rację, ale właśnie to o to dobre... chodzi, żeby słuchać. Hmm? Dobra, to moje pytania się na dzisiaj wyczerpały, Akuratnie przekroczyliśmy godzinkę z problemami, także z godzinka nagrania wyjdzie. Yy, Teraz możemy pożegnać się,
1: zakończyć nagranie i jeszcze sobie przez chwilę poplotkować off the record, Dokładnie. bo dzięki temu nasi słuchacze i nasze słuchaczki będą wiedzieli, że warto dołączyć i być na żywo.
0: Dokładnie. No to luzerzy. w takim razie, to luzerzy. w takim razie. Kogo nie było, nie żałuje.
1: Dziękujemy bardzo. E-
0: bardzo dziękujemy wszystkim. Momencik, momencik, gdzie jest moja karteczka? Up.
1: A masz kartę? Masz kartę?
0: Okrągłego podcastu. O
4: kurczę. Profeska.
0: A teraz następuje prawie przerwa techniczna. Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie tego nagrania. Ci, tym, którzy nie mogli słuchać nas na żywo, serdecznie gratulujemy, a zresztą możemy gadać. Także w razie czego jest jedno miejsce wolne, zapraszamy do pogadania. Hej! Dziękujemy bardzo.